0: Michael. Hey, Sebastian.
1: Wenn du ein Alien wärst, Mhm. welche Fähigkeit hättest du dann, die nur deine spezielle Alien-Spezies im ganzen Universum hat und sonst niemand anders?
0: Bah, das ah, das ist schwierig, Mann. Das Erste, was ich dachte, wäre Gestaltwandler. Also sich quasi gestalten von an. Nee, weißt du, nee, 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 nee. Weißt du, was ich mache? Äh, Wie heißen die die Aliens aus ähm, Prey? Aus dem aus dem dem neuen Prey. Äh, Predator? Nee, Prey. äh, Mimics, äh, die sich quasi in Gegenstände verwandeln können. Ja, ja,
1: ich war jetzt bei dem Film. Nee, 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 nee.
0: Genau, ich wäre eine Alien-Rasse, wir können uns in unterschiedliche Gegenstände äh, verwandeln. So können wir quasi so stealthig unterwegs sein, aber auch gleichzeitig wieder äh, äh, auch, auch aggressive Sachen machen. Aber niemand weiß, wie wir wirklich aussehen. Okay, warum nicht? Sehr cool. So, jetzt kommt ähm, das. Ich
1: glaube, meine Alien-Spezies <lacht> hätte eine Kuchendrüse. <lacht> Irgendwo am Körper, am Rücken oder so, oder am Bauch ist so eine Drüse und aus der kommen gebackene dekorierte Kuchen und jeder hat seinen ganz individuellen Kuchen in dieser Spezies und jede das ist so, daran, daran erkennen wir uns quasi, jetzt sehen alle genau gleich aus, nur die Kuchen, die in regelmäßigen Abständen aus der Kuchendrüse aus, ausgeschieden werden, die sind absolut einzigartig
0: und jetzt wollt ihr mir noch sagen, dass ihr ein Franchise aufmacht, wo ihr da quasi in die Industrie mitgeht oder wie?
1: Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall haben wir Kuchen.
0: Wir haben Kuchen, wir essen ihn selber, wir wollen ihn gar nicht verkaufen, wir behalten den, ah, okay. Das ist so quasi Kommunikation. Oh ja, das ist
1: gut, genau so kommuniziert die Spezies, weißt du, es isst niemand seinen eigenen Kuchen und man isst ihn auch nicht zur Nahrung, sondern wenn man was mitteilen will, dann wird ein Kuchen ausgeschieden, der dann, wenn der von einem anderen gegessen wird, genau die Informationen überträgt, die man quasi ausdrücken
0: will. (lacht) Ich stelle mir gerade so zwei schneckenartige Aliens vor, die beide sich richtig böse angucken, während sie gerade die Kuchen, die Kuchen des Anderen essen und sich so richtig böse dabei <lacht> ja, angucken. Ist oh Gott, was haben wir für ein Gespräch? <lacht> ja. Die sich
1: so die Kuchen gegenseitig in den Mund schießen.
0: <lacht> Konterkuchen.
1: Mm. <lacht> äh,
0: sehr, sehr cool. Genau, äh, sehr cool. Oh, wir sollten da echt äh, mal was draus machen,
1: ja. Schreibt uns gerne übrigens in die Kommentare auf YouTube, wenn ihr schon dabei seid, oder kommt auf unseren Discord, wenn ihr das jetzt im RSS-Feed hört, und teilt uns mit, was eure Alien-Spezies für eine einzigartige Fähigkeit im Universum hätte. <lacht> Würde mich sehr interessieren. Da kommen bestimmt ein paar coole Sachen zusammen.
0: Bin ich, bin ich bin ich sehr gespannt drauf. Und äh, wir haben es heute nicht mit einer normalen Folge zu tun, tatsächlich
1: das stimmt. Wir haben nämlich zum ersten Mal heute eine von unseren Steady-SupporterInnen, unseren BäckerInnen gewählte Folge. Die dürfen nämlich immer jeden ersten Monat Vorschläge machen, die wir dann sammeln. Und jeden darauffolgenden Monat können die dann selber abstimmen, welcher von ihren Vorschlägen gewählt wird. Und äh, bei der ersten Abstimmung, die wir auf diese Weise jetzt gemacht haben, hat eben ganz knapp... XCOM gewonnen und beinahe hätte Bioshock gewonnen, wenn Michael nicht zweimal abgestimmt hätte, um die Wahl zu manipulieren. Dafür möchte ich ja erstmal Beweise sehen, aber hm. (lacht) Ja, ja. Na gut, genau. Äh, Deswegen XCOM 2 heute. Das finde ich sehr cool, weil XCOM 2 stand sowieso auf meiner Liste der Spiele, die wir irgendwann mal besprechen müssen. Oder war es der erste? Ich weiß es nicht, aber ist ja auch sehr ähnlich. Uh, insofern ist, ist XCOM damit schon mal, uh, hat schon mal einen Platz bei uns bekommen, was ich ziemlich cool finde. Hast du, weil ich habe ja wirklich XCOM sogar schon die ganz alten, aber vor allem auch die Remakes beide äh, oder Re, ja in dem Fall vielleicht eher Reimaginings oder Reboots, das trifft's gut. Uh, die beiden habe ich ja auch rauf und runter gespielt. Wie blöd. Hattest du jetzt, bevor wir diese Folge zu dieser Folge verdonnert wurden, auch
0: schon Kontakt zu den Spielen? Ob ich Kontakt zu dieser äh, zu diesem Gaming-Spiel, jetzt hatte. Ähm, ja. äh, rundenbasiert tatsächlich, äh, ich glaube, das erste war dieses Phantom-Protokoll, irgendwie artige. Da geht es irgendwie um GeheimagentInnen, äh, rundenbasiertes Spiel. Ich glaube, ah. das war mein allererster Ausflug in die Rundentaktik oh, und das war nein. kein guter. Kein, kein guter Einstieg. Das ist natürlich ähm, kein guter erster Berührungspunkt. Ne, da hatte schlimm.
1: das Genre wahrscheinlich gleich ein, ein Stigma weg bei dir.
0: Ja, war schon vorbei. Ne? Und äh, später dann Hard West 2 und diverse Rollenspiele. Und äh, ich wusste aber immer, dass X-Com, das XCOM ist quasi so das Genre-Ding. Das ist das Gleiche wie Civilization in seiner Kategorie, äh, Anno in seiner Kategorie, Age of Empires in seiner Kategorie. Und ich wusste immer, XCOM ist XCOM. Und äh, ja, und ich musste bis zu diesem schicksalhaften Tag offenbar warten, äh, denn bisher hatte ich gar keine Berührungspunkte und meine Community hat mir was Gutes getan und mir befohlen, das als Hausaufgabe zu machen.
1: Sehr cool. Uh, ich fand's auch cool, dass ich da jetzt wieder mal reingespielt habe dadurch. Ich habe ein neues Safecam nochmal angefangen, um mir das nochmal anzugucken. Hauptsächlich, damit ich vor allem so Erinnerungen vom zweiten und vom ersten nicht durcheinander bringe, weil die ja doch teilweise sehr ähnlich sind und habe mir gleich wieder Bock gemacht. Also da werde ich wahrscheinlich auch tatsächlich nochmal weiterspielen jetzt über den Podcast hinaus. Das ist schon sehr cool. Aber bevor wir zu so richtig in XCOM 2 einsteigen, lass uns über Kuchen reden. Hast du einen XCOM 2 Kuchen mitgebracht heute?
0: Ja, jetzt halte ich fest, also da habe ich wieder richtig mein Brain angestrengt. Stelle es dir bildlich vor, die anderen können es sich sehr eingeblendet sehen oder ich für die PodcasterInnen äh, erkläre ich es euch. Ihr seht ein Schachbrett vor euch, auf denen Smarties liegen. Ich weiß nicht, in welcher Runde wir uns befinden, aber der Gegner ist absolut unterlegen und ich werde ihn schlagen. Und am Ende werden sowieso alle in meinem Mund landen. E- evakuiert natürlich, evakuiert.
1: <lacht> hm, sehr cool. Das ist, das ist wirklich nicht schlecht. Ich habe Äh, Auch überlegt, wie man das Spiel so ein bisschen von seiner Spiellogik her abbilden könnte in Kuchen und äh, bin in meinen Supermarkt auf Mission gegangen und habe da Mehl, Hafermilch und Eiweißpulver gelootet und habe das dann an meine Forschungsabteilung abgegeben Hm. und drei Tage später haben die mir dann äh, Pfannkuchen freigeschaltet und von denen (lacht) habe ich jetzt ein paar produziert.
0: Das ist schon wieder so ein halber Meter Kuchen geworden, aber gut. <lacht> genau. Ja, deswegen habe ich Pfannkuchen. Außerdem sehen die aus wie kleine Ufos. <lacht> das ist nur so als Zusatzbegründung, wenn das nicht ausgereicht hat mit der, mit der Forschungsabteilung. Ne? Ja, ja, klar. Hm. Ja. Ist mir gerade spontan noch eingefallen und unterstützt nochmal, warum das so
1: gut zu XCOM passt. Jetzt gefällt mir die die noch viel besser als vorher. Sehr ja, aber gut. Meine
0: Smarties sehen ja auch wie UFUs aus. Das, daher, das Da hast du recht. Da hast du recht. <lacht> das ist schon sehr
1: gut. Ja, ich, ich, ich muss sagen, ich glaube, das ist jetzt das erste Mal, dass ich ganz eindeutig sagen muss: Heute hast du unser Kuchenduell gewonnen, definitiv. Ich was muss mich geschlagen heißen? geben. Was soll
0: das denn heißen? Ich habe das schon öfter gewonnen, aber okay. Das, das
1: soll heißen, dass ich normalerweise sehr überzeugt von meinen Kuchenideen bin.
0: Ich bin auch oft von deinen Kuchenideen überzeugt. <lacht> äh, äh, tatsächlich deine deine verstörendste ist noch nicht online tatsächlich. Deine verstörendste. Oh ja. ja. Ja Darauf freue ich mich. Das nicht. stimmt. Oh Gott. Das war das stimmt. Da, da hattest du ganz schlecht geschlafen oder du hattest echt eine Also weiß nicht, was da passiert ist, aber ich, Ja, das war, das ist mir hängen geblieben. Kommt wahrscheinlich bald, da könnt ihr gespannt sein.
1: Ich fand es gar nicht so schlimm, aber gut. Du musst das
0: Essen, nicht ich, aber ja. Ja, und es war gar nicht so schlimm, wie es geklungen hat am Anfang, aber gut. Das Zusehen echt schlimmer als es zum Essen wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Ach ja.
1: Äh, Ja, XM2. Jetzt Wo fangen wir bei diesem Spiel an? Mhm. Es gibt ja super viele Aspekte, über die man hier reden könnte. Den Vorgänger zum Beispiel schon ein bisschen zur Einordnung, der so das Rundenbasierende wiedererweckt hat, das ja lange wirklich tot geglaubt war. Mit dem geht's ja schon los, der ist ja schon ein Thema für sich. Und der, der Nachfolger XCOM 2 hat das Ganze dann aber wirklich noch mal irgendwie mit neuen Mechaniken und einem ne neuen Setting versehen und äh, hat dann auch noch verschiedene Ebenen. Es ist ja nicht nur die rundenbasierende Strategie, es ist ja auch Basenmanagement, es ist Erkundung drin. Keine Ahnung, wo, wo willst du denn einsteigen? <lacht>
0: ähm, boah, das ist echt schwer. Äh, ich... ich, ich ähm in Staffel 1 äh, gab es das Spiel Eternal Darkness und ich muss sagen, das war so die beste Empfehlung, einfach weil am meisten hängen geblieben ist, wo ich echt dankbar für diese Empfehlung war. Und ich weiß jetzt schon, XCOM 2 wird auf jeden Fall einen hohen Stellen, einen hohen Platz in Staffel 2 haben, äh, weil mir das einfach sehr, sehr gut gefallen hat und quasi so den schlechten Ruf von Taktikspielen für mich wettgemacht hat. Also ähm, dieses Spiel ist in guter Weise komplex, genauso wie ich manchmal finde, auch in erschlagender Weise komplex. Ähm, Was ich wirklich sehr beeindruckend finde, weil ich kenne auch zum Beispiel rundenbasierte Spiele wie zum Beispiel Wasteland. Das ist so für mich das Generell, ich mag an sich gar keine rundenbasierten Spiele, weil ich mir immer denke, das ist irgendwie so eine Strukturiertheit von Kämpfen, die doch einfach nicht realistisch ist. Wenn ich eine Figur von einer anderen Figur steht, wieso darf die die nicht abknallen? Weil in den runden Strategieregeln sie keinen Aktionspunkt mehr frei hat. Und äh, das hat sich in allen Spielen für mich immer so komisch angefühlt. Und hier ist das echt cool. Also hier fühlt sich das wie Schach an, Und auch richtig geiles Schach. Ähm, Und mir haben echt viele Ebenen gefallen. Aber äh, zu den was ich kritisieren würde, kommen wir später. Okay, na gut. Ja, äh, rundenbasierender Kampf ist so ein bisschen
1: äh, eine Kopfsache. Das das spielt ganz viel in der Fantasie ab, finde ich. Weil die Kämpfe machen natürlich keinen Sinn, so wie sie dargestellt sind. Ich verstehe so rundenbasierende Kämpfe immer so ein bisschen als Metapher von dem, was tatsächlich passiert. Ich finde der Yakuza Like a Dragon ganz witzig, ähm, weil das ist ja quasi ein, ein Spin-off der Yakuza-Reihe, die eigentlich immer, also so ein GTA, äh, ja, schon GTA-artiges Spiel in, in Japan angesiedelt, eben mit Yakuza-Leuten, die man da spielt, und das hat eigentlich immer ein Echtzeitkampfsystem, sehr action-basierend, und dieser Spin-off Like a Dragon hatte eben ein rundenbasierendes Kampfsystem, und da wurde das so begründet, dass die Hauptfigur Ichiban, Einfach ein sehr großer Dragon Age Fan ist. Und deswegen stellt er sich die Kämpfe so vor, wie er das aus seiner Kindheit, aus seinen alten j JRPGs kennt. Und genau so ein bisschen nehme ich quasi auch rundenbasierende Kämpfe wahr. Ich übertrage die halt dann quasi so ein bisschen in das, wie das wirklich ablaufen könnte, wie es wirklich abgelaufen wäre in Echtzeit auch wenn ich halt in der Rundentaktik halt einfach die Zeit habe, um zu planen und zu gucken. Aber irgendwie entsteht in meinem Kopf dann ein Fluss draus, ein ein flüssiger Film, der sich da abspielt.
0: Was du ja auch ein bisschen hast, wenn du die Geschwindigkeit erhöhst. Aber ich ich dachte mir auch gerade bei so der Genre-Definition finde ich es interessant, weil äh, man muss ja rundenbasierte Taktik sagen, weil rundenbasiert ist ja an sich sowas wie ähm, äh, Final Fantasy oder Pokémon, wo sich einfach nur so GegnerInnen gegenüberstehen. Aber es kommt ja noch ähm, das faszinierende Element bei diesen rundenbasierten Taktikspielen hinzu, die Bewegung auf dem Schachbrettartigen. Äh, äh Gelände Muster Gebäude ähm, ne Welt und das kommt hinzu und das finde ich sehr sehr äh, spannend dass man nicht nur äh, überlegen muss welche Attacken setzt du ein und wer welche Attacken einsetzt sondern wo positioniert sich meine Figur am besten um halt gut schießen zu können aber gleichzeitig selber nicht gut erwischt zu werden das ist auch irgendwie historisch von der Entwicklung her total interessant,
1: weil äh, diese diese rundenbasierenden Strategiespiele, die kommen ja aus einer ganz anderen Zeit, in der das auch einfach technisch, äh, gru- technische Gründe hatte, warum man sich für rundenbasierend entschieden hat und äh, wenn man die damals, so die Spiele, so wie eben die alten XCOM-Spiele vor dem Reboot und auch Checked Alliance oder sowas, wenn man die vergleicht mit diesem XCOM-Reboot, auch XCOM 2 jetzt, sind die so massiv komplexer und dadurch auch unübersichtlicher, dass man sich das heute gar nicht mehr vorstellen kann. In XCOM 2 ist es ja eben so, dass die Figuren im Grunde zwei Aktionspunkte zur Verfügung haben. Und in den Aktionspunkten kannst du entweder deine Figur über dieses Schachbrett bewegen, je nachdem wie schnell die sind, unterschiedlich viele Felder. Und dann kannst du zum Beispiel noch schießen oder eine Granate werfen oder was auch immer. Die Figur kann eine Fähigkeit auswählen. Oder du rennst nochmal und kannst dafür dann die doppelte äh, Reichweite zurücklegen. Relativ simpel und einfach alles. Und früher war das ja tatsächlich so dass so eine Figur beispielsweise, je nach, nach Werte, nach Stats, die die auch hatte, sagen wir mal 98 Aktionspunkte hatte. Und dann hat jeder Schritt zwei Aktionspunkte gekostet. Und ducken nochmal ein Aktionspunkt und die Waffe nachladen, fünf Aktionspunkte. Und gezielt schießen zwölf Aktionspunkte, ungezielt schießen nur acht Aktionspunkte. Und das, was man immer davor musste, so ein bisschen mitrechnen. Was kann ich jetzt mit der Figur noch machen? Und kann die sich dann noch hinter die Deckung ducken, nachdem ich geschossen habe? Und ähm, da hat eben XCOM dieses super komplexe und unzugängliche System so stark vereinfacht und simplifiziert auf zwei Aktionspunkte und ganz klare Lesbarkeit und ganz klare Regeln, dass das glaube ich auch dadurch in dem Mainstream viel zugänglicher wurde und das glaube ich eben deswegen auch du jetzt zum Beispiel, der eben mit so Strategie nicht viel anfangen kann, einen Zugang findet dadurch.
0: Äh, wie gesagt, ne, du kannst es aus dem Blickwinkel sehen, dass du ja all diese Spiele alle kennst, für mich als Neueinsteiger würde ich das zum Beispiel, äh, hätte ich das noch nicht so gesehen, äh, ich finde sie äh, ähm, ich, ich finde bestimmte Aspekte des Spiels echt leicht zugänglich aber bevor wir da auf den Detail eingehen was ich an XCOM 2 richtig geil finde ist halt diese Fantasie äh, dass der Planeten von äh, Aliens erobert worden ist, Klammer auf, ich weiß dass es irgendwie im Widerspruch zu Teil 1 steht wo man ihn eigentlich quasi erobert hat und man hat trotzdem jetzt Teil 2 verloren, äh, dass man quasi so eine Rebellenarmee selber anführen darf als General. Und das heißt nicht, dass ich quasi mir nur vorstellen darf, ich spiele quasi 20 Matches hintereinander und ich bin jetzt ein General, sondern äh, der Kontext. Ich finde das sehr, sehr gut gemacht bei XCOM 2, der Kontext. Jede Partie ist anders, jede Partie spielt sich woanders, wie jede Partie darf ich ein eigenes Team auswählen. Mein Team wächst mir ans Herz. Und äh, alles, was ich aus diesen Einsätzen mitnehme, kann ich dann quasi auch, wie du es ja auch in deiner Kuchenvorstellung angedeutet hast, in meiner Basis verwerten. Äh, das spielt sich stellenweise echt so wie rundenbasiert, aber gleichzeitig noch mit einem Kreuzzug, äh, nee, nicht Kreuzzug, sondern ähm, Eroberungskrieg-mäßig. Ne? Äh, dass ich äh, sowohl in der Schlacht kämpfe, als auch in einem ganzen Krieg, genau. Mhm, genau, das stimmt. Das ist ja auch im Gegensatz zum Ersten,
1: wo man quasi so, dass eine Vereinigung hatte, die vom gesamten Weltmilitär supportet wird und die über die höchste Technologie verfügt und Gelder und was weiß ich was, äh, in der man wirklich so einen Verteidigungskrieg geführt hat auf ganz hohem Niveau, ist man jetzt in XCOM 2 halt wirklich diese kleine Guerilla-Armee und das wird ja auch im Gameplay Super cool quasi übertragen, denn jede Mission beginnt ja im Grunde mit einer Schleichpassage, also das Feld ist ja verdeckt durch so einen Fog of War, also man sieht zwar so die Räumlichkeiten, die Strukturen grundsätzlich, die Gebäude, weiß aber nicht wo Gegner sind und wo genau die Ziele sind, die man erfüllen muss in dieser Mission. Und man kann sich dann eben verdeckt, vorsichtig vorbewegen und so ein bisschen erkunden und aufdecken. Und solange man nicht zu nah an irgendwelche Kameras oder Gegner kommt, bleibt man im Schatten und bleibt verdeckt. Und erst wenn man dann zum ersten Mal entdeckt wurde, dann beginnt erst quasi dieser Kampf und dann äh, wird es wieder so ein bisschen wie der erste Teil war. Aber die haben das, finde ich, auch sehr schön abgebildet, dass man hier eben jetzt nicht mehr diese, diese Armee ist, die dem Gegner auf Augenhöhe begegnet, sondern wirklich eben diese kleine Truppe von Superspezialisten, die sich jetzt hier gegen diese übermächtige Struktur irgendwie zur Wehr setzen.
0: Äh, das finde ich auch sehr interessant, dass es diesen Stealth-Part und diesen Angriffspart gibt, äh, wie transparent und kommunikativ oder lesbar, das ist so eine andere Sache, aber was ich sehr, sehr cool finde, die, äh, weil Wasteland 3 ist ja relativ, äh, frisch erschienen, das müsste 2020 gewesen sein, aber XCOM, das, das, das XCOM 2 von 2016, das, das, war, das hat damals, also, aus, jetzt aus meiner heutigen Perspektive hat das rundenbasierte Kämpfe so unglaublich, erstens hast du ja schon gesagt, vereinfacht, ne, dass man auch wirklich gut da reinwachsen kann und auch Spaß daran haben kann, dass es einen nicht erschlägt, aber sie haben es auch so unglaublich sexy gemacht. Die Grafik sieht immer noch sehr gut aus und es gibt diverse Animationen, die auch super cool aussehen, mit richtigen Kamerafahrten, beim Klettern, beim Springen, wenn der Einheit durchs Fenster bricht oder auch wenn du auf einen Gegnertyp äh, triffst, der dann quasi erstmal so eine Begrüßungsanimation hat, wenn es ein Viper oder ein Alien ist, äh, da spielt sich sehr, sehr viel auf dem Schlachtfeld ab, äh, was sehr, sehr gut zur Inszenierung beiträgt und nicht, dass du einfach nur fünf Kästchen kämpfen gegen fünf andere Kästchen. Das finde ich sehr, sehr geil. Ja,
1: total. Die Inszenierung ist auch sehr stark hochgefahren worden. Also, ich kann mich noch erinnern. Ich habe damals äh, den ersten X-Com teil auch wirklich sehr geliebt. Ich mochte den total cool. Ich fand, das waren alles so, sowohl diese... Diese Vereinfachung, diese bessere Lesbarkeit, diese diese coolen Animationen, das fand ich alles sehr positiv. Aber ein guter Freund von mir, der auch ein totaler Rundenstrategie-Fan war, der sah das Ganze sehr kritisch. Der fand das schon auch cool, aber für den war das halt quasi jetzt die große Casualisierung der Rundenstrategie. so wo Weil ja auch wirklich viel Komplexität verloren ging, das kann man ja gar nicht leugnen. Wenn man sich Check It Alliance anschaut, so ein Klassiker, den kennen viele bestimmt auch der ist viel komplexer, viel komplizierter, viel schwerer zu spielen. Dafür gibt's viel mehr Möglichkeiten in der der Bewaffnung, in der Ausrüstung, in den Aktionen, die man durchführen kann. Das ist hier recht simpel. Man geht hinter irgendeine Wand, hinter irgendeine Säule, hat je nach Höhe halbe oder volle Deckung. Da alles so würfelförmig angeordnet ist, kann man auch immer sehr schön sehen, wann man jemanden flankiert oder nicht, oder ob man wirklich in Deckung ist oder nicht. Und da ist es aber d- dadurch ist es eben auch wirklich diese Lesbarkeit, die dadurch äh, kommt und da daraus resultiert halt einfach auch so ein so ein Spielspaß so, so eine Einfachheit so eine das ist so ein bisschen wie Civilization ne? ist ja auch ein ein im Kern mörderkomplexes Spiel ist ja auch von vom gleichen Entwicklungsstudio hm, ja. Phyrexis. Phyrexis, hm. Phyrexis oder wie man die auch immer ausspricht <lacht> und äh, da ist es ja auch so dass du 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 setzt dich hin, du spielst das zum ersten Mal und du weißt, intuitiv es funktioniert, weil immer wieder kommen diese Schaltflächen, die dir sagen, was du jetzt machen musst und was du für Entscheidungen treffen musst. Du brauchst da kein großartiges Tutorial, du musst dich da nicht irgendwie erstmal reinarbeiten und so weiter, das läuft einfach. Und das Verstehen kommt dann irgendwie erst mit dem Spielen und das macht, finde ich... ähm auch X kommt ziemlich gut, dass man da wirklich auch als, glaube ich zumindest, das kannst du besser beantworten. Aber ich glaube, da kommt man auch wirklich als Einsteiger in der Genre echt gut rein, oder?
0: Und das ist so, das ist so eine Sache. Ähm, es ist logisch, dass man in der ersten Partie, also die Tutorial-Partie wird, die Tutorial-Mission wird einem geschenkt. Damit fängt halt alles an, da lernt man halt alles. Und äh, es war für mich halt ganz normal, dass ich in der ersten Mission, in der ersten richtigen Mission richtig viele Leute verloren habe, einfach weil ich viele zusätzliche Mechaniken oder de- Aspekte gar nicht kannte. Ähm, dass mein fehlendes Wissen so ein bisschen auf meinem Rücken ausgetragen wird, das ist ein bisschen uncool und das bringt mich in so eine Spirale, dass ich auch später im Spiel immer hatte, dass ich speichere, um noch mal neu zu laden äh, und dass ich quasi Passagen immer und immer wieder spiele, weil ich daraus ja auch siegreich hervorgehen möchte und nicht mit extrem vielen Verlusten auch wenn das Spiel ja einem auch wirklich einfach ans äh, Nahe legt, Kriege verlaufen halt so. Es ne? du, du, ist nicht so, dass du mit allen Leuten wieder zurückkommst. Äh, da gibt es natürlich Verluste. Warum sollte nur der Alienfeind Verluste haben? Ähm, du bezahlst schon manchmal echt einen hohen Preis, äh, um aus Situationen zu lernen. Ähm, und im späteren Spiel wird es dann doch deutlich komplexer zu entscheiden, was ist denn jetzt auf allen Ebenen betrachtet der, der klügste Schachzug. Und das finde ich da, da muss man so ein bisschen reinwachsen. Also die erste Zugangshürde ist okay, aber dann kommt doch noch diese Wand. okay. Ähm um was ich mir auch, also
1: das Spiel hat durchaus auch einen hohen Frustfaktor, das stimmt, den hast du ja schon angesprochen. Der Schwierigkeitsgrad ist nicht ohne und wie du schon gesagt hast, das ist auch Sinn der Sache, dass du eigentlich Leute verlieren solltest. Man kann es natürlich so spielen und das habe ich auch oft gemacht, das ist auch vollkommen legitim, dass man wirklich ständig speichert und auch das hat so ein bisschen seinen Reiz, weil oft gibt es Situationen, die wirklich mega verzwickt sind und wenn man dann mit dem Anspruch spielt, dass alle überleben sollen, äh, entsteht da trotzdem nochmal so, ein, so eine ganz neue Dynamik und äh, wirklich auch so eine ganz neue Strate- strategische Möglichkeit, weil du dann halt denselben Zug immer und immer wieder machen kannst. Und dann musst du halt wirklich gucken, okay, wie bewege ich jetzt meine Figuren optimal? Die Situation ist wirklich blöd. Höchstwahrscheinlich stirbt immer eine Figur, aber wie schaffe ich es, dass keine stirbt? Wie mache ich das? Das hat für mich auch nochmal einen super interessanten Reiz. Also ich mag das total gerne auf einem sehr hohen Schwierigkeitsgrad zu spielen, aber dafür nehme ich mir heraus, so oft zu speichern und zu laden, wie ich will. Und das äh, ist für mich auch eine ganz interessante, aber auch andere Dynamik, als es vielleicht so ein bisschen gewollt war vom vom Entwicklungsstudio, das ja eben schon möchte, dass du Verluste hinnimmst. Aber ich finde,
0: das kann man auch so gut spielen. Und dann ist es weniger frustend und hat noch mehr diese strategische Tiefe. Ähm, Ich stecke jetzt echt schon ein paar Stunden drin. Ich bin auch weiter als die Mission, die du gemeint hast, die ich definitiv äh, als Vorbereitung äh, hätte spielen, also spielen sollen. Äh, Ich bin jetzt noch definitiv weiter. Ich ich, ich skizziere mein Problem tatsächlich mal in einer Situation. Ähm, Du hast ja diese komplette Vernetzung aller Gameplay-Ebenen. Du hast halt quasi immer diese diese, diese Taktikkämpfe. Dann hast du quasi die Investitionen, die du in deinem Schiff machst. Dass du neue Laborbereiche baust, dass du neue Sachen in Entwicklung bringst. Das soll sich ja letztendlich immer auf deine nächsten Matches besser auswirken, zumal ja auch der Feind nicht dumm ist. Der wird ja auch quasi gegen dich vorgehen, was ich sehr cool finde als Simulation eines Krieges, wo es nicht nur darum geht, dass ich ihm alles wegnehme, aber er quasi nur da stillhalten muss. Dann gibt es ja noch dieses Feature, dass wir äh, Missionen planen müssen auf dem Erdball, auf dem Planeten, dass wir zu verschiedenen Orten fliegen müssen. Und ich habe jetzt wahrscheinlich, wahrscheinlich fast fünf Stunden damit verbracht zu überlegen, ich muss ja irgendwelche Aktionen der Aliens stören dafür muss ich bestimmte Länder besuchen, dafür muss ich bestimmte Ressourcen sammeln, dafür muss ich bestimmte Missionen machen. Dann gibt es aber noch andere Missionen, die zwischendurch nerven und das Spiel sagt dir gleichzeitig, du hast Zeitdruck, du musst diese Aktion stören und gleichzeitig hast du diesen Zeitdruck, dass diese aufploppenden Missionen aber gemacht werden müssen. Und da bin ich oft metatechnisch ein bisschen überfordert, was soll ich jetzt eigentlich machen und äh, wie kann ich jetzt spielen, um mir nicht das zukünftige Spiel komplett zu zerschießen? Also, wie ist Verlust eingeplant oder müsste ich jetzt eigentlich permanent immer wieder neu laden, äh, weil ich gerade nicht weiß, ob ich eine endgültige Niederlage vor Augen habe? Das weiß ich dann in dem Moment nicht. Das Gehört aber tatsächlich auch so zum Spiel
1: dazu. Also sowohl in den Missionen soll es zu schwierigen Situationen kommen, wo du vielleicht auch mal wertvolle Teammitglieder verlierst. Und das Gleiche gilt auch eben für diese übergreifende Weltkarte. Das Spiel ist so aufgebaut, dass du unmöglich alles machen kannst. Du musst immer Sachen liegen lassen. Und die Aliens werden auch mal gewinnen und werden auch mal deutliche Schritte nach vorne machen. Da gibt es quasi so ein System, wenn du zu oft verlierst oder zu oft entscheidende Missionen verlierst, bist du permanent Game Over. Und das Ziel ist im Grunde, dass du das verhinderst. Du musst da so ein bisschen die Waage halten. Aber äh, wenn du das auf, also ich, keine Ahnung, du kannst es auch auf super easy spielen und dauernd speichern, dann wird das nicht passieren, genau. Aber auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, so ist es auch gewollt, ist das wirklich so ein Balanceakt. Was machst du jetzt? Was ist jetzt wirklich wichtig? Was musst du machen? Und es geht wirklich eher darum die Progression der Aliens so weit zu verlangsamen, dass du das Wettrüsten letztendlich gewinnen kannst. Aber du wirst nicht alles aufhalten können. Also das das ist schon auch so, dass diese Aliens wirklich auch im übergreifenden Spiel eine echte Bedrohung sind, nicht nur auf diesen Schlachtfeldern und ähm, wirklich auch eine Übermacht sind. Und du kannst die quasi wirklich in deiner Funktion als guerilla armee nur stören in dem, was die machen, in ihrem Masterplan. Das ist eigentlich schon das höchste der Gefühle dann bis zum Finale.
0: Ähm, die, die Sache ist ja die, äh, sie machen es ziemlich clever, also, Viraxis äh, macht es clever, die zeigen dir erstmal alle Aspekte im Einzelnen, dann wird es aber kompliziert, wenn dann von dir erwartet wird, diese, äh, diese ganzen Features miteinander zu verketten. Weil äh, ich weiß zwar, wie man Informationen sammelt, also, beziehungsweise mir wurde erklärt, wie man Informationen als Ressource sammelt, mir wurde aber nie richtig erklärt, für was ich das genau brauche. Und, äh, Satelliten aufbauen und so. Das kann schon mal sein, dass ich gerade die Situation, die ich gerade habe, musste ich schon sechsmal spielen, um anhand dieser Situation zu lernen. Und äh, ich möchte das anhand von zwei Missionen erklären. Ähm, ich hatte die Mission, dass ich eine, äh, eine, eine VIP-Person äh, entweder eliminieren muss oder als Geisel nehmen Dafür muss ein Team bestimmen. Diese Mission wird als leicht eingestuft. Und ich dachte mir, ja gut, da könnte ich auch ein paar Rekrutinnen reinschicken, wenn die mal was trainieren müssen. Das Problem ist, diese Mission ist auf Zeit. Und das habe ich echt sehr, sehr häufig gespielt, äh, weil ich eigentlich nicht diese VIP töten wollte, sondern sie auch noch mitnehmen. Das Problem ist, das Mitnehmen dauert einen Zug mehr und dann kann es echt knapp werden, diesen Heli zu erreichen. Das war für mich die schlimmste Erfahrung, aber nach sechs Malen habe ich dann echt auch die beste für mich gefunden. Aber das ist schon echt eine Trickserei. Du bist gemutet. äh, Das ist
1: auch wirklich äh, so eine Sache. Ich finde, wie gesagt, dieses immer wieder speichern und ausprobieren hat ja auch seinen Mehrwert und das macht mir auch total viel Spaß und das finde ich auch cool. Aber ich glaube, wenn man das Spiel wirklich so ein bisschen Hardcore spielen will, also wirklich so, wie es gedacht war, dann äh, solltest du solche Missionen auch verlieren. Aber das ist auch was, das mache ich auch ungerne, dass ich diese Verluste hinnehme. Äh, ich mache vielleicht schon mal so einen Iron Man Run, wo man wirklich nicht während den Missionen speichern kann und dann äh, muss passieren, was passiert. Das sind dann oft, oft auch Runs, die nach vielen, vielen Stunden dann einfach tatsächlich in der Niederlage resultieren, weil man einfach wirklich ein, es gibt einfach wirklich einen Fail State, nachdem man, gescheitert hat, auch wenn man schon 30, 40 Stunden reingesteckt hat. Ähm, das ist kein Spiel, das man einfach irgendwann zwangsläufig gewinnen wird. Ganz im Gegenteil. Das ist wirklich so ein bisschen, als würde man Risiko spielen mit Zwischenschritten. Und ähm, genau, aber ansonsten ist das... Äh, schon Wie war denn das für dich mit diesem immer wieder probieren und immer wieder speichern? War das ein sehr frustrierendes Erlebnis oder hast du dem auch was abgewinnen können, dass du deine Strategie jedes Mal so ein bisschen optimierst?
0: Äh, ich musste tatsächlich erstmal lernen, wo ich eigentlich vernünftigerweise speichere, weil du hast ja äh, vier Autospeicherungen und du hast halt deine festen Save-Points. Und äh, es kann tatsächlich sein, selbst wenn du gerade dreimal gespeichert, also dreimal manuell gespeichert hast, dass du, dass du erst davon ausgehst, dass der dritte Save Point dein bester ist, bis du merkst, dass du dich schon komplett verfahren hast und dann nochmals zum ersten Save Point zurückkehrst. Das war genau diese Situation mit dieser VIP-Mission. Und das Lustige ist, immer wenn ich neu geladen habe, habe ich gemerkt, dass es das alles nach dem Zufallsprinzip passiert, weil jedes Mal diese VIP-Mission woanders war und auch komplett anders aufgebaut war. Ähm. Und da ich aber wusste, äh, dass ich quasi ähm, davor noch gespeichert habe in meiner Basis, konnte ich immer wieder neu zurückgehen, ne, noch mal was Neues ausprobieren. Und ähm, es war für mich nicht frustrierend dahingehend, weil ich mir dachte, ne, hätte jetzt auch sein können, dass ich weiterspiele und schon seit vier Stunden weiß, okay, das wird auf jeden Fall eine verlustreiche Partie. Aber ich wusste, dass ich echt an so einem Scheidepunkt bin. Das habe ich mit meinem Speicher, mit meinem Laden rausgefunden, dass es hier jetzt gerade eine interessante Taktik gibt, wie ich das durch bringe. Das Problem ist nur, äh, bei diesem Stealthen, ich ich möchte oft Stealthen, es ist aber oft in diesem Spiel intransparent, wie Stealthen funktioniert, weil du ja oft nicht weißt, wo du dich hinbewegst und dann kann es passieren, dass du in die Aufmerksamkeitsfeld einer anderen Einheit reinrennst, ohne das zu merken. Das finde ich so ein bisschen unglücklich an diesem Spiel, dass Stealth auch immer mehr mit Glück, äh, oft mit Glück, auch weniger mit Taktik zu tun hat.
1: Ja, das passiert mir auch oft. Das finde ich auch ein bisschen schade. Äh, man müsste im Grunde, wenn man es ideal spielen will, halt immer wirklich nur sehr kleine Schritte gehen. Also jede Figur wirklich immer nur ein paar Felder bewegen, so, möglich, äh, so wenig wie möglich in die nächste Deckung. Aber dann spielt man halt schon mal irgendwie zehn Runden, in denen man nur seine Figuren ein bisschen nach vorne bewegt. Und das ist mir dann auch meistens zu doof. Und letztendlich renne ich dann doch immer mit einer meiner Figuren voll irgendwie in der Gegnergruppe weil ich voll in den Nebel sprinte. Aber das ist dann der Preis, den man dafür zahlen muss, dass man ungeduldig ist. Aber ich finde auch, das ist nicht ideal gemacht. Aber ja, genau, das ist das ist so in diesem Stealth-Part. Aber das ist ja im Grunde auch nur so ein bisschen so also die, die Vorbereitungsphase des Spiels. Im Endeffekt geht ja in dieser Stealth-Phase auch wirklich nur darum, dass du deine Figuren sinnvoll positionierst, damit du dann quasi den Überraschungsangriff starten kannst, auf die erste Gruppe zumindest.
0: Und das habe ich mich halt oft gefragt, ist es eigentlich klug, diesen Angriff so weit wie möglich hinauszuzögern? Weil oft ist es so. Dass, wenn der Kampf mittendrin beginnt, dass ich so zentral bin, dass alle Einheiten umherum plötzlich in diesen Kampf einsteigen. Und ob es dann nicht eher klüger ist, quasi den Stealth-Part schnellstmöglich zu beenden und anzugreifen und dann eine Welle nach der anderen zu eliminieren. Ich, ich habe es noch nicht so ganz rausgefunden, wie viel taktischen Spielraum mir das lässt und ob es eigentlich die klügeste Variante ist, einfach eine Welle nach der anderen auszuschalten und sich nicht mitten im Getümmel halt reinzubegeben. Auch wenn es echt coole, coole Situationen sind, wo du quasi in so einer Ruine drin bist. Und äh, alle Einheiten irgendwie so von draußen reinkommen und du dann die Decke sprengst und halt alle runterfallen und alle geraten in Panik. Das Spiel hat echt schon die Fähigkeit, coole Schlachten zu erzählen. Du, du wirst nicht alle davon gewinnen. Also ich erinnere mich auch gerne an verlorene Partien zurück, selbst wenn ich sie nicht zu Ende gespielt habe. Aber äh, es kann echt schnell außer Kontrolle geraten. Man ja, muss man das leben auf jeden können. Fall. Ähm, auf jeden Fall. Da kommt ja noch hinzu, das ist so ein Streitthema,
1: ne? Da kommt nämlich noch hinzu, dass das Spiel auch sehr viel auf Glück setzt. Es gibt nämlich immer, wenn du Angriffe startest, außer bei Granaten, die, werfen, die werden komischerweise Millimeter genau geworfen. Aber alle Projektilwaffen haben immer eine Trefferwahrscheinlichkeit. Und gerade, du hast ja gesagt, du hast diese, diese VIP, ähm, Empführungsmission mit Recruit-In gespielt. Gerade Recruit-In sind so nutzlos. dass ist schon fast ein bisschen lächerlich wie schlecht diese Standard-SoldatInnen sind, die einem das Spiel zur Verfügung stellt. Äh, wenn die dann ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, kann man die quasi hochleveln und dann werden die teilweise sehr gut, irre cool. Aber am Anfang sind die komplett wirklich lächerlich äh, nutzlos. Da gibt es ja auch dieses Meme, und das kennt jeder XCOM-Spieler nur zu gut, jede Spielerin, dass wirklich in auf einem Screenshot, der wirklich so aus dem Spiel ist, quasi so eine Rekrutin, um die Ecke rumzielt und einem Alien die Schrotflinte ins Gesicht hält. Also die morphen miteinander. Die Schrotflinte glitscht in das Gesicht und dann steht unten Trefferwahrscheinlichkeit 79%. Und das ist halt so genau, das, das trifft halt genau die XCOM-Erfahrung. Rekruten schießen halt einen Scheiß zusammen und das kann schon mal sehr frustrierend sein, wenn man halt da viermal mit seinen vier Personen mit 80% Wahrscheinlichkeit schießt und keiner trifft und man denkt sich echt, um oh Gottes Willen, wie sollen wir hier jemals, leben, äh, jemals lebend rauskommen alle zusammen. Ich, äh, ich das gehört so ein bisschen
0: dazu, aber das, das sind schon auch Frustmomente. Ich hatte die Situation, dass ich halt direkt neben einem Alien stehe und wirklich dran vorbeischieße. Und das ist für mich dann wieder, da macht rundenbasierte Taktik keinen Sinn, weil das wäre in allem anderen Spielen nicht passiert. Ähm, In vielen anderen Situationen ist es vollkommen cool. Aber ähm, ich finde es so cool, dass man so eine richtig gute Beziehung zu ähm, zu seinen Soldatinnen aufbaut, tatsächlich noch viel dichter als bei Darkest Dungeon. Wobei, da ist es ja prinzipiell ist ja egal, ne da rekrutierst du so viele Leute, wie du brauchst, um irgendwann mal ins Ziel zu kommen. Bei ähm, bei XCOM 2 kannst du schon was verlieren und äh, ma- meine 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 beste Soldatin ist, äh, die ist ein Ranger, das finde ich auch sehr cool, dass die alle unterschiedliche Waffenarten haben und sie kämpft mit einem Schwert und sie hat 21 Kills und sie ist so mein, so mein, mein, mein Liebling, das ist so die Meisterin, die ich reinschicke. Und die ist tatsächlich auf dem einen VIP-Einsatz, den ich tatsächlich geschafft habe, ist sie ohnmächtig geworden. Und äh, sie wurde von wem anders dann quasi eingesammelt. Wir haben die VIP eingesammelt. Und die Leute sind aus dem Also die äh, Truppen, die Nachrücktruppen vom Alien sind gekommen. Und wir haben echt im letzten Zug sind wir alle noch aufs Evakuierungsfeld äh, gekommen. Und das war schon sehr, sehr cooles Gefühl, dass ich äh, ja, meine Goldene Ritterin da nicht verloren habe.
1: Ja, das ist wirklich ah. total super, solche Situationen. Das ist cool. Das ist ja auch wirklich äh, so nice. ne Das ist auch so motivierend an dem Spiel. Man hat am Anfang eben seine nutzlosen Rekruten Da ist es schon schwer genug, dass man die lebend durch eine Mission kriegt. Aber wenn die das dann mal schaffen und dann hochleveln, dann hat man erstens schon so ein bisschen diese Überraschungsbox. Weil es gibt quasi in der Vanilla-Version, die du ja gespielt hast, ohne DLCs, äh, vier Klassen, in denen die dann zufällig aufsteigen. Und vorher weiß man nicht, was die werden. Und es gibt da eben sniper die im Scharfschützen sind. Klar, die Heavies, die sowohl äh, Granaten sehr weit schießen können, als auch so eine Gatling Gun dabei haben. Die Hunter, äh Ranger, die du schon genannt hast, die mit Schwert und Schrotflinte eher so im Nahkampf unterwegs sind. Und die Techniker und Technikerinnen, die haben so einen Gremlin dabei. Das ist so eine kleine Drohne. Die können dann irgendwie Kameras oder später dann, was ziemlich cool ist, eben auch feindliche Robotereinheiten hacken und übernehmen. Und äh, da kann man dann eben auch für jedes Level-Up sein Truppenmitglied auf eine von zwei verschiedenen Fähigkeiten pro Level spezialisieren. Da muss man sich immer entscheiden und kann dann auch innerhalb der verschiedenen Klassen nochmal so Unterspezialisierungen machen. Dann hast du halt den, den einen Techniker, der ist super auf Hecken spezialisiert und die Technikerin, die andere, ist dann irgendwie eher äh, darauf spezialisiert, dass die Störfelder erzeugt und irgendwie elektrische Truppen lange lahmlegen kann oder irgendwie sowas. Ne? Und äh, da gibt es eben sehr viel Spielraum zum Rumexperimentieren und zum Spezialisieren. Und dadurch ändert sich dann auch, je nachdem, wer jetzt auf dem Schlachtfeld ist, die Spielweise sehr stark. Und das macht es natürlich auch nochmal super interessant. Und dadurch werden auch die Figuren super wertvoll auf
0: lange Zeit. Ich finde das auch immer cool, dann quasi so zusammenzustellen, äh, wen will ich auf welche Mission schicken. Du musst halt immer eine Übungsmission mit drin haben, auf denen du halt RekrutInnen äh, trainieren kannst, weil, äh, wenn dann Leute halt verwundet werden, dann müssen die halt mal aussetzen. Deswegen kannst du nicht, wie bei Pokémon, ne, nur vier haben, weil wenn die alle mal schwer verwundet sind, was machst du dann? Dann kannst du nur noch RekrutInnen reinschicken. Und, äh, das ist, ich stelle mir da immer so ganz neue Sachen zusammen und wer nimmt welches Item mit und, äh, Zwei Scharfschützen oder zwei Heavys, oder ich probiere auch mal was mit SpezialistInnen aus. Ähm, ich finde es auch sehr interessant. Du kannst jede Mission ganz anders spielen. Vor allem, wenn du so einen Konvoi äh, angreifen musst, dass du nicht nur äh, frontal vorgehen kannst, sondern einfach drumherum und dann unten vom Hügel runterschießen. Das ist schon ziemlich cool. Und äh, ich mag auch, dass es halt echt nicht leichter wird, weil immer neue Gegnertypen dazukommen. Und ich hasse diese Vipern. Diese Vipern sind schlimm. Aber zuvor habe ich die Aliens gehasst. Aber es wird doch irgendwas geben, was ich noch schlimmer hasse als die Viper. Aber ja, <lacht> bestimmt. Das ist aber auch eben so cool,
1: ne? weil während deine Einheiten natürlich immer mächtiger und mächtiger werden, weil sie hochleveln und super coole Fähigkeiten kriegen, die werden auch wirklich super cool. Ich finde zum Beispiel so Sniper sind am Anfang noch relativ nutzlos aber wenn du am Schluss einen wirklich ausgemäxten Scharfschützen oder eine Scharfschützen irgendwo auf dem Dach hast, dann räumt die die ganze Karte alleine ab. Und das ist dann schon sehr cool. Aber eben nicht nur die eigenen Truppen, sondern auch die Alien-Truppen, die rüsten ständig auf. Und es ist wirklich ein Wettlauf. Also das Spiel wartet nicht auf dich. Es kann sein, dass wenn du schlechte Entscheidungen triffst, wenn du oft verlierst, dass du irgendwann in eine Situation gerätst, wo die gegnerischen Truppen so übermächtig werden, dass du einfach keine Chance mehr hast, mit, dein, mit deiner Rekrutenarmee da irgendwie anzutanzen. <lacht> Und äh, das macht es aber auch eben so spannend, weil man hat immer auch, also selbst wenn ich, wo ich das jetzt schon kenne, habe dann oft schon so ein bisschen Angst, so von wegen so, ah, oh, die nächste Gegnerklasse, die es jetzt gibt, die dürfte jetzt schon langsam eingeführt werden. Ich muss jetzt echt mal mein Heavy ein bisschen hochleveln, sonst wird das knapp. Und äh, gerade wenn man das zum ersten Mal spielt, kann ich mir vorstellen, ist das halt auch immer ein total cooler Überraschungseffekt, wenn so eine neue Figur, eine neue gegnerische Einheit eingeführt wird, weil die ja alle wirklich sehr individuelle Fähigkeiten haben und alle sehr unterschiedlich sind und man weiß ja am Anfang nie, was erwartet einem jetzt. Das ist schon auch immer, eben, Na, das Spiel hat lauter so coole, interessante Überraschungen. Die ganze Zeit, coole Entscheidungen, die man treffen muss und coole Überraschungen, die man erlebt.
0: Äh, ich kann auch tatsächlich aus jeder Schlacht, nehme ich ja Wissen mit, ne, und das ist halt, cool, du hast halt die eine Schlacht, wo du komplett aufgerieben wirst, einer wird panisch, einer stirbt, einer äh, wird erschossen und du alle sind so komplett daneben, dass dein Zug übersprungen wird und der Alien nochmal dran ist und du denkst oh nein. Und dann hast du wieder solche Situationen, äh, weil du gemerkt hast, dass du schon dazugelernt hast, Äh, Du wirfst eine Granate, äh, die äh, GegnerInnen werden aufgeschreckt und fangen dann an loszulaufen und du hast alle anderen Leute auf Feuerschutz gestellt und die dürfen dann halt alle ballern und dann kommst du dir so richtig schön taktisch professionell vor. Ach, ich mag das. Aber ehrlich, ich kann wirklich jede, also ich ich kann auch Charakter verlieren. Also ich habe auch schon oft gehabt, dass RekrutInnen auf Trainingseinsätzen gestorben sind. Aber meine Sally werden sie mir nicht nehmen. Also sonst werde ich richtig grantig. Hast du deinen Figuren eigentlich Namen gegeben? Nee, nee, Sally heißt Sally. Achso,
1: okay, okay. Weil das mache ich immer total gerne. Das ist auch ein cooler Tipp, finde ich, für für jeden, für jede, die das mal spielen will. Äh, wenn man denen nämlich wirklich allen Spitznamen gibt, konsequent, dann, äh, mir geht es zumindest so, kriege krieg ich viel mehr Bezug zu denen. Und die haben auch viel mehr Wiedererkennungswert. Und äh, dann äh, ist die Beziehung zu den einzelnen Figuren für mich viel intensiver. Und dann entstehen auch wirklich so ein paar lustige Geschichten. Aber natürlich
0: auch ist dann das Drama viel
1: größer, wenn dann doch mal eine Figur stirbt. Das ist Schon sehr
0: cool. Ja, meine Sally mit ihren 21 Kills. Also, das ist so ein Monster, aber ja, die, die ist auch für mich, also ich klar, ich bin der General, aber sie ist für mich so diejenige, die das leitet. Und hat so eine coole Basecap und ähm, ja, ist das mit den Spitznamen, habe ich bisher noch nicht gemacht. Ich weiß, dass es das geht, aber ähm, ich nehme so das, was ich kriegen kann. Und äh, ich finde das auch immer cool, ne? Ich habe meine vier Besten, sind quasi alle dann quasi im Krankenhaus und dann muss ich immer so vier Neulinge reinschicken und dann werden die auch noch so richtige harte Underdogs. Ich, ich mag das, ich, ich finde das echt cool an diesem Spiel, auch wenn es manchmal echt gemein unfair ist. Und, das wollte ich auch noch kritisieren, es ist auch nicht ganz transparent, äh, wann jetzt ein Gegner Bescheid weiß und wann nicht, weil diese eine Mission, wo ich das mit der VIP geschafft habe, wo ich die auch entführt habe, ich weiß, dass Gegner oben auf dem Dach waren. Und in der Variante sind die trotz aller Kämpfe nie auf mich aufmerksam geworden. Und da frage ich mich, ob das Glück ist, ob das Bug ist oder ob ich irgendwas richtig gemacht habe. Und das finde ich leider schade, dass ich nicht weiß, ob ich dazu 100% genial gespielt habe oder ob ich ein bisschen zu viel Glück hatte. Äh, ich glaube, das
1: hängt Also, das ist tatsächlich Glück. Äh, das hängt äh glaube ich, mit einem gewissen Radius um das Kampfgeschehen herum zusammen und die Gegner, die im im Schatten sind, in diesem Kriegsnebel quasi, der die Map umgibt, die bewegen sich in jeder Runde einfach... Zufällig in irgendeine Richtung, die patrouillieren gewisse Routen oder wandern auch einfach so ein bisschen übers Feld. Und sobald die in diesen Radius um den Kampf zufällig stolpern, werden die alarmiert und greifen mit ein. Also das kann gut sein, dass die einfach da so ein bisschen am anderen Gebäudeeck rumgewatschelt sind und überhaupt nicht mitbekommen haben, dass da ein Kampf 200 Meter neben die, denen stattfindet. Ich habe die,
0: ja. hab die gesamte, die gesamte, äh, äh, hier, ne, das Erdgeschoss. Ich habe das gesamte Erdgeschoss kaputt gemacht, ne? Und die sind oben auf dem Dach des gleichen Gebäudes und haben nichts mitbekommen, ne? Also, ich war sowieso schon echt nah am Ende. Äh, wären die noch dazugekommen, wäre es echt schlecht ausgegangen. Ähm, was mich zu einer Frage bringt, ähm, die Schlachten sind ganz cool. Ähm, es ist auch so ein bisschen Story drin, aber gibt es auch so roten Faden mäßig, dass man sagt, es gibt so richtige Endgegner und so in dem Spiel?
1: Also in der Hauptkampagne, in der Vanilla-Kampagne, die du spielst, ist das nicht wirklich der Fall. Es ist halt eben so, dass immer wieder neue Gegner eingeführt werden und dass dann auch, ähm, es gibt dann schon quasi so, so äh, spezielle einzigartige Gegner, die man dann quasi auch gefangen nehmen muss oder töten muss, damit man dann sehr wichtige Technologien kriegt, die man fürs Endgame braucht, aber so richtig Bosse gibt es in dem Sinn nicht. Äh, was ich noch äh, kurz erwähnen wollte, weil ich habe vorher gesagt, es gibt vier verschiedene Klassen, es gibt in der Vanilla-Version, wenn mich nicht alles täuscht, aber sogar schon eine fünfte, weil später, und das ist sehr cool, Kannst du in so einer speziellen Einrichtung noch herausfinden, ob gewisse RecruitInnen bei dir unabhängig von der Klasse, die sie eigentlich kriegen würden, ein Talent für psionische Kräfte haben und dann kannst du die Psys ausbilden äh, und die haben dann eben so telepathische Fähigkeiten, ähnlich wie diese diese großen humanoiden Aliens, die man schon relativ früh im Spiel trifft und dann kannst du auch wirklich durch Gedankenkontrolle andere sch- gegnerische Einheiten steuern und so weiter. Das ist eine sehr coole Einheit und sowas kriegen dann eben auch die Gegner immer mehr. So krasse Technologien und krasse Monster, aber so richtige Bosskämpfe gibt es nicht. Aber da kann ich wirklich, also ich würde wirklich jedem ja auch. Und jeder, die die sich äh, interessieren für XCOM empfehlen, dass man wirklich erst, egal ob beim ersten oder zweiten Teil, die Vanilla-Version einmal spielt, so wie du es jetzt machst und ruhig auch durchspielt oder vielleicht auch scheitert auf dem Weg, ist alles okay. Und erst dann die Complete Edition mit den DLC spielen. Weil dadurch wird das Spiel nochmal sehr viel komplexer, aber auch sehr viel cooler. Und dann gibt es eben genau das, was du gesagt hast. Dann äh, mischen sich nämlich drei einzigartige Aliens ins Geschehen ein... Die haben eine spezielle Persönlichkeit, die haben eigene Cutscenes, die reden auch miteinander, die sind stark in Story verwoben und die können dann zufällig in deinen Schlachten immer wieder auftauchen, solange bis du genug Intel über die gefunden hast, dass du ihre Hauptquartiere ausfindig machst und dann kannst du Gegenschläge machen, um die ein für alle Mal auszulöschen. Ansonsten kann es immer passieren, dass sich einer von den dreien, die ihre eigenen Fähigkeiten haben, bei dir einmischt. Natürlich immer, wenn du sie am wenigsten brauchen kannst und dann musst du die quasi so Runterschießen, dass sie sich zurückziehen. Und das gibt dem Ganzen noch mal eine ganz neue Dynamik und eine ganz neue Ebene. Das ist wirklich sehr cool.
0: Ja, weil, weißt du, ich habe jetzt mal eine Teambindung, aber ich habe noch kein richtiges Feindbild. Ne? Es ist für mich halt immer die gleiche Karte. Also nicht immer die gleiche Karte, aber es ist mal irgendeine Karte mit Aliens. Und ich brauche irgendwie so einen Gegenspieler, eine Gegenspielerin, äh, damit, ja, damit ich halt verborgene Aggressionen und Talente befreien kann. Aber. <lacht> Ich weiß ja nicht mal, was ich auf meine Dartscheibe kleben kann in meinem Hauptquartier, weißt du, das ist Ja, hm, mal gucken. Ja, da kriegst du in War of the Chosen kriegst
1: du eben wirklich deine vier Also zwei Antagonisten, eine Antagonistin. Die sind schon sehr cool. Die sind auch charismatische Gegner, ne? die die, die haben einen hohen Wiedererkennungswert. Und das sind auch so die großen Endbosse. Also, die ausfindig zu machen und zu töten, da muss man schon echt drauf hinarbeiten. Das ist nichts, was schnell passiert. Und ähm der DLC führt dann auch noch neue Klassen ein. Dann gibt es quasi noch so diese Advent-Soldaten. Das sind ja quasi so Hybriden, so Mensch-Alien-Hybriden. Das sind so mhm. die, die Standardgegner, die es dann auch in verschiedenen Variationen gibt. Und die kann man dann, also da gibt es Rebellen, unter denen, die man rekrutieren kann. Die funktionieren so ein bisschen wie Scorpion aus Mortal Kombat. Die haben so Greifhaken und können Gegner an sich ranziehen und sind Nahkämpfer. Und äh, dann gibt es noch so eine Klasse, die könnte dir gefallen. Das sind nämlich super Stealthige. Mm. Die können dann auch wieder zurück in den in den Stealth-Modus gehen, nachdem die schon entdeckt wurden. Und haben sogar bei jedem Schuss, je nachdem wie man die skillt, eine gewisse Wahrscheinlichkeit, im Schatten zu bleiben und nicht aufzufallen. Und noch so so Mönche, so psionisch Begabte, die sind ein bisschen langweilig, aber <lacht> das sind schon coole neue Klassen, die es da noch zusätzlich gibt. Und äh, es gibt auch ganz neue Gegnertypen und ganz neue Maps. Unter anderem wird dann neben den klassischen Schlachten, wo so typisch bis jetzt im, im Vanillaspiel bei dir ist, so deine Truppen den Alien-Truppen gegenüberstehen, gibt es dann so Missionen, wo du durch so zerbombte Städte musst, die quasi so die Ruinen aus dem ersten Teil sind, was ich ganz nett finde. Und da leben nur noch Zombies. Durch irgendein so Alien-Gas sind da alle Leute in Zombies verwandelt worden. Die Lost, glaube ich, heißen sie. Und die reagieren sehr empfindlich auf Geräusche. Und dann musst du zum Beispiel mit deinem VMP durch diese Zombiestadt von A nach B und musst dich dann teilweise gegen Ende wirklich durch die Zombie-Horden kämpfen. Und das hat diese schöne Mechanik, dass wenn du schaffst, in einem Zug mit einem Schuss, ein Zombie zu töten, wird der der Zug gut geschrieben und du darfst nochmal schießen. Mhm. Und so kannst du mit der richtigen Taktik dich halt wirklich durch riesige Zombie-Horden durchmähen. Das Einzige, was dich aufhalten kann, ist nachladen. Und das passt finde ich so schön in so eine zombie horde abwehr dass da alle stehen und alle reinballern und dann schreit einer, ich muss nachladen und dann kommen die Zombies näher in der Zeit. Und das ist echt cool. Das sind nochmal ganz andere Missionen, fühlen sich ganz anders an als die klassischen, aber funktionieren auch sehr gut. Also ja, durch die Add-ons kommt da viel hinzu, unter anderem eben auch so AntagonistInnen und
0: ähm, fühlt sich wie ein ganz anderes Spiel an. Ja, das, was du gerade beschrieben hast, das, das erinnert mich sehr stark an äh, Hard West 2, äh, wo du ja quasi nur solche Kämpfe hast, so Django Unchained-mäßig in der Unterzahl, ganz, ganz viele GegnerInnen wegballern. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man sowas mag. Das ist nicht besonders taktisch. Das ist schon taktisch, aber eher puzzelartig. Da gibt es oft nur wenige richtig coole Varianten. Äh, muss ich gerade dran denken. Äh, und das hat es das tatsächlich. Es gibt ja auch diesen Punkt Wiedergutmachen, gibt es ja auch als Perk äh, in XCOM 2. Ähm, ich werde es aber wahrscheinlich erstmal Vanilla durchspielen und dann noch mal mit dem DLC. Ich bin, mhm. ich bin sehr gespannt. Ich bin mal gespannt, wann ich meine nächste Frustrationsblockade erreiche. Aber aktuell gefällt es mir noch sehr, sehr gut. Sehr cool. Ja, ja, aber wie gesagt, also ich glaube, was,
1: glaube ich, auch nochmal so ein Motivationskick sein könnte, dann für dich ist nicht nur das Entdecken der neuen gegnerischen Einheiten, was ich auch immer spannend fand, sondern zu sehen, wie krass deine Leute letztendlich werden können. Die die Machtkurve in dem Spiel von den eigenen Leuten ist auch irre. Wenn du dann bessere Ausrüstung kriegst sowieso, aber auch wenn du die hochlevelst, hast du halt am Schluss wirklich so Helden und Heldinnen auf dem Schlachtfeld, die dann auch wirklich super wertvoll sind und die auch dann mal so ein schwächeres Team im Grunde alleine tragen können und das macht super viel aus und das ist auch ähm, einfach sehr cool. Wenn du dann wirklich, die Missionen werden dann auch richtig krass, man muss dann später schon auch so Alien-Einrichtungen infiltrieren, die auch, teilweise sind das sehr lange Missionen mit sehr viel Gegenwehr, teilweise wird das hinten raus echt ein bisschen irre, aber wenn du da halt dann schon mit deinem vollbestückten Super-Elite-Trupp reingehst, dann ist das halt einfach wirklich ein super epischer Kampf, der da teilweise entsteht, wo dann auch ganz viele Fähigkeiten und Mechaniken schon ineinander greifen, aber da führt einem das Spiel so relativ sanft dran, dass man dann nicht so überfordert wird, aber das wird cool, also die Eskalationsspirale in dem Spiel ist irre und ich glaube, da, da kratzt du noch an der Oberfläche, auch was Alien-Technologien angeht, weil auch über die Forschung haben wir noch gar nicht geredet, man, man sammelt ja immer wieder Materialien von den Außerirdischen, die man auch forschen kann und kriegt dann irgendwelche neuen Ausrüstungsgegenstände freigeschaltet, man weiß aber vorher oft nie so genau, was kriegt man eigentlich und wie gut ist das dann letztendlich. Immer so ein bisschen Überraschungsbox. Ach, das Spiel hat zu viele Mechaniken für einen Sonntagspodcast eigentlich, aber <lacht> ich finde, wir haben es schon sehr gut abgedeckt jetzt.
0: Es hat mir letztens tatsächlich, glaube ich, mal war ein Vorgespräch ermittelt, äh, dass ich tatsächlich so jemand bin, äh, mir, mir geht es in einem Spiel mal vor allem um das Spielgefühl, Dafür muss man nicht eins zu eins die Mechaniken kennen. Ich denke, man kann das auch ohne Mechaniken. Und wir haben ermittelt, dass du ja tatsächlich so ein sehr, sehr mechanik-faszinierter Mensch bist. Und das wusste ich tatsächlich bei XCOM 2, auch selbst wenn du es nicht entwickelt hast, habe ich sehr, sehr viel von dir und deiner Faszination darin gesehen. (lacht) Ja, ja, genau.
1: Also das ist auf jeden Fall ein Spiel, das mich genau da abholt. Eben diese Spielmechaniken, die aber so schön ineinander verwoben sind und ineinander greifen. Das ist halt schon sehr cool. Mensch, ich habe jetzt echt richtig Bock bekommen. Wir haben ja jetzt äh, vorher, das können wir diesmal sagen, weil die Podcasts wirklich jetzt in fester Reihenfolge veröffentlicht werden. Oft ist es nicht so sicher, wann die Folgen online gehen. Aber wir haben vorher gerade noch den den äh, Dead Space-Podcast aufgenommen, den ihr gestern schon ho- hören dürftet. Und ähm, da habe ich noch gesagt, nachdem wir jetzt mit unserer Aufnahmesession fertig bin, spiele ich Dead Space. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, jetzt setze ich mich hin und spiele X kommt 2 nachher. <lacht>
0: Muss Dead Space ja nicht wissen, ne? Ja, genau. <lacht> Aber ah, ich, 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 äh, ich erträume mir so gerade so richtige Stealth-Teams, weißt du, die dann reingehen und äh, äh, wie, wie viele kann man insgesamt auf dem Schlachtfeld haben am Ende? Wie viele SoldatInnen? Ich glaube, im zweiten Teil kannst du letztendlich sechs Figuren auf dem Schlachtfeld haben. Sechsköpfiges
1: Stealth-Team, okay. Kann man Panzer haben? Leider nicht, nee. Im im ersten Teil, also ich finde, der erste ist gut gealtert und auch den kann man noch spielen. Und wenn man den in der äh, Game of the Year Edition oder wie auch immer die Complete Edition halt heißt, äh, mit allen DLC spielt, dann kannst du tatsächlich, was ein bisschen bizarr ist, finde ich, deinen Soldat in den Arme und Beine chirurgisch entfernen lassen und dafür den so Mech-Körper geben. Mm. Und dann sind die quasi äh, wirklich so so Kampf. Panzer, mit denen kannst du dann durch Gebäude durchrennen und die haben riesige Gewehre und dafür haben aber die, die Sektoids, diese kleinen Aliens, diese Greys, haben ähnliche äh, Kampfläufer, mit denen die dann wieder dir begegnen. Das ist so ein bisschen wie ein Panzer, wie ein Fahrzeug. Das gibt's im zweiten leider nicht, nee.
0: Okay, dann bleibe ich bei meinem Stealth-Team und meiner Kelly. Genau. Ach so, genau, das fällt mir gerade noch ein. Es gibt
1: sogar noch eine Klasse in den DLCs, nur der Vollständigkeit halber. Das ist auch ganz interessant vielleicht. Man kann nämlich dann durch ein anderen, durch ein anderes Add-on äh, Roboter bauen, die man produzieren kann quasi. Die leveln genauso hoch wie, wie normale Truppen, aber die kann man halt eben einfach nachbauen, wenn die einem ausgehen. Äh, die
0: sind aber quasi eigentlich eine eigene Klasse. Hm. Ah, ich sehe mein Traumteam schon vor mir. <lacht> äh, äh, ja, äh, vielen Dank, äh, liebe Community, für diese Hausaufgabe. Auch vielen Dank, äh, Sebastian, für die Heranführung äh, an dessen. Und ich bin sehr gespannt, was unsere Community uns in der nächsten Umfrage gibt. Vor allem, nee, nicht, nicht ganz Community, sondern unsere Steady-Community. Genau. Ist ja immer noch ein Steady-exklusives Feature, das
1: wir hier eingeführt haben. Aber sonst würde das, glaube ich, auch überhand nehmen und oh, werden nicht mehr zu ja. managen. Aber <lacht> ja, genau. Wenn ihr mit abstimmen wollt, wenn ihr Spiele habt, von denen ihr sagt, meine Güte, das müssen die unbedingt mal spielen und besprechen, dann könnt ihr das machen wenn ihr den Podcast auf Steady unterstützt. Mit 5 Euro im Monat seid ihr mit dabei. Erhaltet super viel, super coolen Bonus-Content. Und ihr dürft eben auch mit abstimmen, also die Spiele vorschlagen und dann auch mit drüber abstimmen, welches Spiel wir besprechen. Und äh, wir sind immer, immer froh über coole neue Vorschläge. Also immer her damit und äh, mit eurem Geld sowieso. (lacht) (lacht) Nein, euer Support wäre natürlich wirklich cool und ist sehr appreciated. Und hey, wir haben bald die 100-Euro-Grenze erreicht und dann gibt's ein richtig, richtig cooles neues Format. Auf das freue ich mich schon sehr. Also ja, vielen Dank für, für, für euren Support jetzt schon mal an alle unsere BäckerInnen und an alle, die noch kommen werden sowieso.
0: Ihr Müsst Sebastian endlich davon befreien. Ihr wollt nicht wissen, wie oft er von diesem 100-Euro-Ziel redet. Jetzt äh, erfüllt es endlich. Ja, aber das wird auch so cool. Ja, und dann kommt das 200-Euro-Ziel. Also. Oh, das wird auch ziemlich crazy. Yeah, yeah. Naja. Spannende Zeiten, Leute. Spannende Zeiten.
1: Ganz genau. Na schön, Leute. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr diesen Podcast jetzt gerade auf YouTube hört, schrägstrich seht, dann lasst uns doch bitte ein Like da und abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht schon getan habt. Ihr könnt sehr gerne die Glocke aktivieren, dann erhaltet ihr auch wirklich immer Notifications, wenn neue Podcasts von uns online gehen. Und lasst uns gerne einen Kommentar da. Wie findet ihr rundenbasierende Spiele? Wie findet ihr XCOM? Habt ihr schon mal ein XCOM-Spiel gespielt? Kennt ihr vielleicht auch die ganz Oldschooligen? Und wie fandet ihr Diese diese Modernisierung oder vielleicht auch Casualisierung von dem alten XCOM auf das Neue. Seid ihr da Fan davon? Ja oder nein? Sagt uns gerne Bescheid. Und wenn ihr das Ganze jetzt im RSS-Feed hört, über die Podcast-App eures Vertrauens oder auf Spotify, freuen wir uns da natürlich auch sehr über eine positive Bewertung. Und ihr könnt auch gerne auf unserem Discord vorbeischauen und da mit uns kommunizieren und unsere... ähm, Kuchenfrage, nicht die Kuchenfrage, sondern die Eröffnungsfrage über die Alien-Spezies oder eure Meinung zu XCOM oder Rundenstrategie allgemein oder was auch immer. Ist gerne gelesen. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Leute.